0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的酒吧新闻台开直播，也欢迎大家来收看直播。哎，十五天了哦，十五天了，俄罗斯入侵乌克兰整整15天了。这15天给了我们一些什么样的启示？呃，那当然哈、哦，呃，看热闹的人居多，这是我的感觉哈、哦。看热闹人居多，我为什么说看热闹？我不是指我们国内的民众，国内的民众呃，只能够支持，只能够感到呃非常的难过而已。我所谓的看热闹的人居多，是指这一些有能力改变现状的国家，北约、美国、德国、法国这些重大的国家看热闹的居多。为什么这么说呢？你说不会啊？你看这个加拿大昨天这个超级世界第一设计这个狙击手也进入了乌克兰来协助，对，那是个人啊，哎，你没有啊？这个你看乔前乔治亚的国防部长也带着这一些反坦克的武器也进入啦、啊。那也是少数。国际的力量在哪里？啊，国际的力量在哪里？呃，目前来讲，说那那那你就是主战派嘛，你打算掀起世界大战？不是这样子的。我所谓的国际力量，不是指直接军事的力量进入乌克兰跟俄罗斯来一个正面对决，不是。我所指的国际的力量，不是这样。国际的力量是如何断掉俄罗斯的战争的资源，而且它立刻断。呃，已经十五天了，有几个国家可以耐得住一个世界上排名前三名的军事强国的狂轰滥炸？这段时间，呃，乌克兰的民众应该经历过这一辈子最惊恐的。为什么说是乌克兰民众这辈子哈？因为大多数在 2,000 年以后出生的年轻人，没有看过战争，没有经历过真正战争的可怕。那即使你说乌克兰克里米亚呃曾经在2014年被俄罗斯直接并吞，那也是迅雷不及掩耳，马上克里米亚就宣布啊独立，那就结束了。那可是这一次乌克兰不一样，乌克兰绝大多数的人民当时的想法是，俄罗斯进了乌东地区，把顿内茨克跟卢甘比克这两个地方给宣布独立了啊，然后这个事情也就跟克里米亚的事情一样就结束了。呃，就是他们认为。俄罗斯会用蚕食鲸吞的方式，把乌克兰境内的俄罗斯人一点一点的给他独立出去，然后逐步的来削弱乌克兰的力量，让乌克兰慢慢慢慢被瓜分掉。这是当时绝大多数乌克兰心中的想法。但是，我认为乌克兰并没有认为说你瓜分我的领土是应该的，你把我的两个州独立出去是应该。的。乌克兰没有同意，所以乌克兰还是非常积极。非常呃努力的捍卫自己的国家，可是他没有想到，没有想到俄罗斯会如此丧心病狂的实施屠杀式的攻击。哎，这样讲俄罗斯有点不太公平，应该说普丁、啊。应该是俄罗斯的现任的总统普丁，没有人想过他会用这么残忍、这么惨绝人寰的方式无差别的攻击。呃，开辟了人道走廊来疏散难民之后，随即又立刻的关闭。呃，甚至在除了通往白俄罗斯跟俄罗斯的安全走廊上是比较安全的之外，其他的你通往波兰、通往罗马尼亚、通往其他的国家，它的安全走廊上居然有地雷耶，居然有地雷，这叫什么安全走廊啊？所以这根本是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心眼。这就是这段时间乌克兰人民睡不好。治不好啊，在呃，在敖德萨啊，在乌克兰南部的这个以观光为主的一个海海边的城市，在敖德萨目前已经没有电，没有水，没有天然气，没有暖气，没有网络资源，就是宛如进入一个死城。这是非常非常不人道的做法，这种做法。呃，不要说乌克兰人啦、啊，全世界人没有人想过他们会在这十五天内面临到了这么样一个地狱般的生活，面临到了这么一个撒旦等级的攻击，没有人想到。我想西方国家也没有想到，美国没有预测到，北约也认为不会这么严重。那在经过了这十五天，乌克兰人民用生命、用血汗捍卫自己的。领土主权这段时间之后，大家认为，呃，只要在作战的时候面对外来的侵略，内部一定是越来越坚强、越来越凝聚。那其实，呃，百分是是这样的了哈，百、哦、分应该是越来越坚强、一致对外，嗯、呃，不要被外国打败，不要被外人入侵，这是 90% 人的想法。但是就有那么 5% 到 10% 的人。开始在唱衰责任司机，就说，嗯，你你你为什么要这么坚持呢？啊，就是他的前一个总统哈啊比较亲恶的哈、啊，他说，呃，经过了十五天，我们乌克兰死了这么多人，我们有这么多人在这一场战争中往生了啊，就是牺牲生命了，有有老人呐、啊，有女人，有小孩，还有新婚的夫妻，还有孕妇都有，在这场。战争中，呃，牺牲的生命，呃，泽连斯基总统，你觉得这样值得吗？因为你一个不妥协，因为你一个不投降，因为你一个不让步，就让这么多的人民牺牲了生命，你觉得值得吗？这种人有没有？有的确存在。这种人讲的话，乍听之下，哈，哎，好像蛮正确的，对么人道主义嘛，你让一步，退一步，海阔天空。何必跟他这样子硬碰硬呢？哎，乍听之下蛮有道理，对不对？哎呀，你为了逞一己之私，为了当英雄，牺牲了这么这么多人的生命，哎，这种景象，这种这种剧情内容，在我们我不要讲战士，讲战士，很多人看不懂，在《复仇者联盟》美国队长第二集里面不就出现过吗？这些超级英雄。为了对抗这些邪恶的势力，为了对抗这些邪恶的超能力者，挺身出来跟这些邪恶的势力战斗，但是在战斗的过程中，必然会造成平民的伤亡，反而是在电影里面的剧情就是有一群人道主义者，不对，应该讲假人道主义者出来说，之所以这些邪恶的超能力、邪恶的势力会过来侵略，会来破坏。我们这个世界的和平，就是因为存在了美国队长这一群超能力者，存在了钢铁人这一群超能力者，呃，存在了这些呃异于常人的超能力者，自以为化身正义，然后呢，招来了这么多的攻击，波及了这么多无辜的人民百姓，所以呢，我们要把这些呃这些超能力者，要把这些呃。联盟者啊，这个复仇者联盟，给他予以限制，让他的能力要予以限制，不可以随便就可以展现他的超能力。也就是说，在面对攻击的时候，这些人不可以挺身而出，你要缩回去；这些人不可以勇敢的去面对邪恶势力，而要保持一个软弱，保持一个沉默。然后我们来跟这些恶势力来谈判。所以就把当时的这个复仇者联盟给限制住了，所以才才分裂成两边嘛。所以当时的复仇者联盟在《美国队长》第二集才会有这样的演出，就是分裂成两边，一边的复仇者联盟是主张听这些人道主义者的说法，我们限制我们的超能力，我们不轻易呃展现我们的能力。另外一派就是以美国队长为首的人，就说不行。我们即使被这些假人道主义者唾弃，被这些假人道主义者咒骂，我还是要出来主持正义，我还是要挺身跟这些恶势力作战，跟这些恶势力对抗。纵使绝大多数的人不谅解我，纵使绝大多数的人认为我是在为自己的沽名钓誉而拼命而努力，我还是要做，因为我在做对的事。其实这部电影哈。美国队长第二集这部电影，大家如果有空可以回去回看一下。就拉到现实的战争中，在乌克兰里面就有这么一帮子人，就在扮演这种假人道主义者，不断在讲说：“哎，别打了啦，别打了，十五天了，够了，也可以了啊！你这个泽连斯基也成为乌克兰到目前为止我们建国以来最有名声、全世界知名度最高的总统了啊，也可以了啦啊！你就让步吧，你你就看看俄罗斯要什么嘛。”呃，他叫你这个这个这个驱逐军事的力量，就驱逐军事力量嘛。哎，他叫你这个不要加入北约，你就不要加入北约嘛。他叫你不要加入欧盟，就不要加入欧盟嘛。不就好啦，你只要点头啊，所有人民就不会陷入生灵涂炭。呃，我们广大的乌克兰的人民就不用全世界逃难变难民，对不对？跑到波兰，跑到罗马尼亚，跑到全世界去都变难民。那这样子我们就可以回家啦！只要你投降，只要你让步，只要你妥协，一切都可以、啊、回到原点，一切都可以，呃、不再受伤害。人民之福，拜托这个泽连斯基三思。这就是假人道主义者的想法。这种人多不多？这种不多，这种人不多，大概在目前乌克兰里面就只占五趴到十趴。可是这5 ，这五趴到十趴非常可怕，它会腐朽，它会瓦解这些视死如归、抵抗强权侵略的决心。这种这种腐朽的力量非常的可怕啊！当你面临重大的攻击的时候，本来是像奥德萨，本来是一个非常好的观光城市，一夕之间， 15天后变成废墟。变成人间地狱，那这些存活者面对的没有暖气，没有电源，没有网路，一片漆黑，连水都没有，没有食物，这种万念俱灰的景象，如果再配合上这些所谓的假人道主义者啊，那些所谓让步、投降、求和的心态，他的心里会想：我到底为了什么？我到底为了什么？谁当总统很重要吗？这块土地属于谁很重要吗？这块土地的主宰权是俄罗斯还是乌克兰很重要吗？为什么不投降？哎，这种失败主义，这种假人道主义，跟瘟疫一样会蔓延的，会蔓延的。那这就好像在鼓励强权入侵弱者一样，这是一种鼓励哦。如果这种假人道主义、这种失败主义、这种绥靖政策不断的蔓延，那世界的秩序就属于拳头大的人，这个世界上就是拳头大的人可以欺负拳头小的人，就变成这样。那么人类还有资格称为人吗？你跟野兽，你跟野兽有什么两样？野兽就是牙齿利的人，爪子利的人就可以欺负爪子弱的小动物。那你人跟野兽有什么一样？人跟万物之人还有资格称为万物之灵吗？你就称为万兽之王就好了嘛。为什么要称为万物之灵？灵跟王不一样，王是采取凶狠、霸道、不讲道理；灵是讲道理啊，讲灵性、讲人权啊。所以我觉得这种这种主义不能被鼓励啊。所以我还是支持这个泽连斯基啊，你勇敢的做自己的总统，勇敢的捍卫乌克兰的领土主权啊。因为如果你让步了，苏俄的势力就回来了。我我不是讲俄罗斯，我讲苏俄哦，就是苏联时代那种所谓的霸道、那种拳头、那种核子威胁，都回到世界来了。所以现在乌克兰的泽连斯基总统，他守的不是他自己的国家而已，我觉得他守的是一种人道，他守的是一种勇气，他守的是一种世界上小国不会屈就于大国的那一口骨气。那如果这一个防线消失了，这个骨气没有了，捍卫国家的理想不见了，那么以后强国侵略小国叫做理所当然，因为强国侵略小国，军事力量大的国家侵略军事力量小的国家，你就会说：哎呀，你投降就是了嘛，人家要侵略你就投降嘛，人家要打你你就挨揍就好了，干什么抵抗呢？对不对？不反抗没事，一反抗被打得满地找牙。不要反抗，那以后侵略者有理哦，被打者活该。这就变成这样子。如果今天这个绥靖主义、这种假人道主义不断的蔓延，以后全世界打人的有道理啊？你为什么打他？因为我想打他。你为什么侵略他？因为我强。你为什么侵占他的领土？因为我觉得应该是我的。哦，好有道理哦，好有道理哦。那这个世界秩序还存在吗？那这个人性还存在吗？所以我，我我真的觉得，嗯，这些假人道主义，其实大家可以从从乌克兰来反观啊。我们从乌克兰引申到了《美国队长》第二集的电影，在我们引申回国内，我们国家有没有这样的假人道主义者？我们国家内部有没有这些绥进主义者？我们国家内部有没有这些假人道之名行投降之实的人？我告诉大家，也有，也有啊。这种人不是只存在乌克兰，这种人在中华民国的境内，在台湾的境内也有一群人也存在啊。也就是说，目前全世界一致的谴责俄罗斯侵略乌克兰的同时，我刚刚一开头就讲，世界做的做的不够，有力量的人做的不够，因为你还让俄罗斯留了太多太多侵略乌克兰的力量跟资源。有谁继续在挺俄罗斯来侵略人家呢？就中国嘛！我直接讲，我直接点名的就中国嘛！中国，你没有办法去有效的断绝俄罗斯的能源外销，你没有去断绝它的军金源，全世界都不再跟俄罗斯买石油、买天然气了，对不对？那俄罗斯主要的收收入有百分之四十是来自于能源财，就是天然气跟石油，中国跟他买啊？中国说没有关系，欧洲不跟你买，世界不跟你买，我中国跟你买，你这是不是间接的鼓励俄罗斯继续侵略乌克兰？这是不对的，所以我才说，全世界有能力的国家，你不要去鼓励人家侵略，你不要去站在那个所谓给人家资源去打别的国家的这种立场，所以要谴责。我就不但要谴责俄罗斯，不但要断掉俄罗斯的金援。就连这一些间接支援俄罗斯、有能力继续打乌克兰的这些国家，都要谴责，都要惩处，都要制裁。这不应该嘛？不应该嘛？对不对？那很多人讲说：“哎呀，你太狭隘了啦！这个俄罗斯打乌克兰，有他们千年的纠葛，有他们太多太多的这些呃不能说的秘密。再多秘密，再多理由，打人就不对。再多秘密，再多理由。”再多的这些呃什么条件，你只要侵略人家就是不对，这个不用谈了。什么是不能用讲的吗？什么是不能用谈判的吗？什么是不能用协商的吗？一定要动武吗？啊，况且俄罗斯整个国家内部有超过五成的人以上，一半的人是反对的，那说那至少还有一半的人支持，不对，那个一半里面只有百分之三的人是知道。普丁要打这场仗，其他的百分之四十七的人是不知道，我不知道正在发生这场战争，因为俄罗斯内部现在被断网了，他所有对外通信的网络全部切断。俄罗斯的股市已经十五天没有开市了，不敢开啊，一开不知道会怎么样。他的这些俄罗斯国内有百分之四十七的人，他是不知道乌克兰正在被俄罗斯攻打，他还认为。俄罗斯的军队是进入乌克兰的境内来做和平维护，是进入乌东地区，是进入克里米亚地区来做和平维安的工作，而不知道这些军队进入了乌克兰，正在实施血腥的，这已经不叫攻击，叫屠杀。因为攻击是军队对军队，这叫攻击；屠杀是军队对手无寸铁的百姓实施无差别的攻击，这叫屠杀。所以。有 47% 的俄罗斯，他根本不知道乌克兰正在发生这种惨绝人寰的屠杀。那另外50知道的人就出来抗议，可是出来抗议的人就被抓啊！现在俄罗斯这些抗议被逮捕的人已经从 1,000 人、2,000 人，现在破万，已经有破万的人被逮捕，都是自己俄罗斯人。所以，普丁所发起的这场战争不但没有正当性，而且是一场非常邪恶。想要影响世界秩序的一场战争，那么乌克兰正凭一己之力正在抵抵抗对抗这股恶势力。那全世界支持他，像人家这样讲说，台湾支持他，所以很多人在立法院咨询、行政院执行时，你们我们支援俄呃这个乌克兰有效吗？我们制裁俄罗斯有效吗？呃，有没有效我不知道。可是制裁俄罗斯，我们会受伤。制裁俄罗斯，中华民国会受伤。我不是说怕被俄罗斯打，或是俄罗斯攻击。呃，这个直接公布说，呃，台湾是不友善的国家。呃，那谢谢你啊，俄罗斯间接的承认了我们是一个国家了哈、啊。那可是我说我们受的伤是什么？我们受伤是经济上的受伤，一定会。我们可能本来跟俄罗斯有买一些矿产，有一些呃能源的一些交易，有一些呃石油化工业的交易都有。但是呢，因为我们制裁了俄罗斯，我们可能要舍弃俄罗斯这个比较经济、比较便宜的这个原料，我要去跟欧洲、跟美国去买比较昂贵的原料。对我，我讲我讲的损失是这个部分，可是这是挺人道、挺正义，必须承受之痛。这是必须承受之痛。每个国家如果都以自己的利益为出发点，都以自己的经济利益为出发点。对于乌克兰的战争毫不关心、冷漠不管，那么世界的力量就会逐步的被这些邪恶的军事力量给瓦解掉，就会恢复到那个没有公权力、没有制裁能力、没有道理的世界。谁的拳头大，谁的船舰炮利，谁的士兵多，谁就可以讲话大声，谁就可以非常堂而皇之的入侵别的国家。大家希望这样吗？啊？所以我觉得，全世界各国家都要有必须承受之痛。为了这一次的乌克兰被侵略的事实，为了要支持，为了要减少俄罗斯继续攻击乌克兰的战斗持续力，我觉得全世界各国家都必须承受这种经济上之痛。为的是什么？为的是正义，间接是帮助到自己的正义跟公理。我们休息一下，下节再回来。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓的现场，我是余北辰。呃，上节讲到乌克兰的情势哈，大家都非常的痛心也沉痛，我也是呼吁大家，真的是呃能够呃最近因为最近股票也呵呵也蛮不乐观的，这是必须承受之痛，真的是希望大家再忍耐一下，呃，为的是世界上的和平与正义，必须要共同来承担啊那也真的是呼吁。大家不要再支持俄罗斯了啊！俄罗斯就是侵略的国家，大家不要再支持俄罗斯的这种行为了，更不要间接的去帮他，也不要发人家的战争财啊！俄罗斯正在打仗，所以我去买他的东西又比较便宜，因为我可是你跟俄罗斯买东西，现在只能用卢布哈、啊，只能用卢布，你其他他不接受，因为俄罗斯的整体的经济已经被封掉了啊，他的金金融的所有的运作都已经停止了，所以真的大家必须承受之痛。好，话讲回来。俄罗斯入侵乌克兰已进入第十五天，而我们国内的新式的超强教招也进入了第五天。那这第五天里面，呃，大家除了第一天看到报道的时候，有一些教招员在呃这个三角国小门口啊、呃，大演这个这个十八相送啊，跟女朋友之间相当的缠绵分离。哎、欸，我讲不要笑他，我觉得这是正常的，这是正常的啊。因为他不是职业军人，职业军人也也有血有泪，好不好？哎，那每一次以前我回想以前我刚刚结婚不久，我要到外岛马祖报道的时候，在港口我也很难过啊。那只是因为我们压抑心中的那种情绪啊。在港口每次到了基隆港口，我要上船回到马祖去报道的时候，我跟我新婚的太太，我也是心中非常的非常的纠结啊。那只是因为我们是呃军官，我们是职业军人，我们没有在那个港口那边抱头大哭痛哭而已。其实内心也在流泪，好不好？我们也是有血有肉的人，再坚强的人都有柔弱的一面。再高的武功，再高的武林高手，当人家威胁到你家人的时候，你都变得你都变得无比软弱。这不是我讲，这是金庸小说里面的风清扬说的哈。这不是我讲，所以每一个人都有他柔情的一面，每个人都有他阳刚的一面。那只是这一次的教招啊，那那位教招员只是他比较善于感情表达哦、啊，所以我觉得一点错都没有。呃、有有感情、有血有泪的人，在战场上才是最勇敢的人啊！大家相信我这句话：有血有肉、有肉的人，在战场上才是最勇敢的人，因为他要捍卫他的挚爱，他要捍卫他的孩子，他要捍卫他的妻子啊！他对妻子的爱有多深？他对孩子的爱有多深？他捍卫国家的勇气都有多大？啊，所以大家不要去笑他。我觉得，呃，那天我看了很多人在笑，我说不要笑，这是好事。他来报道就是好事。他如果不爱国，他如果罔顾国家安全，他根本不来报道，他何必要在呃分离之前呃一个这个泪洒这个三角国角？我觉得这是好事，表示他是一条真性情的男子汉啊、哦。那这五天来。较早发生什么事呢？从第一天开始，呃，简单的编制完成啊、哦，到开始武器装备的熟装训练，到了今天已经要进入正式的实弹射击，也就是每一个役男从今天开始啊、哦，从第五天开始，一直到啊、哦、第十天，这五天的时间几乎都是实弹射击、战斗教练、野营行军，就连晚上都不是睡在呃营舍里面，都是在外面宿营。这五天的时间，让这些教招员充分的感受到了一件事，就是国家要有自己来保护，国家要有自己来来救自己的国家，要有自己来救。呃，很多呃退伍的弟兄，以前都会私传私讯问我说、啊：“，他长官，我请问一下，我们以前在部队中跟着你，你当长官带着我们，我们很清楚，我们在这个战时，在状况提升的时候，我们这一部战车要进入什么射击位置？”我们这一步假车要进入什么样的待命位置啊？从这个呃接受到底火炮击啊炮击间歇，我们开始实施反击。我们很清楚我们的枪口要朝哪里，我们的敌人在哪里。我们在当兵的时候，我们很清楚，因为我们在每一个月的战备周，我们都有做实兵演练，所以我们很清楚。在配合到每年度，我们会到横村去实施一个三军联合作战的实弹射击，所以我们很清楚。我们的枪支要如何设计？我们的火炮要如何设计？我们的通信的上级要跟谁通联？我们要指挥下级的步兵要如何协调？所以，我们对战场的状况，在当兵的期间，我们很了解。可是我们退伍啦，我们现在都变老百姓啦。那么，如果有一天我们台湾，我们当然不希望了啊！如果有一天我们也面临到像乌克兰这么大的危机，我有意要为国家报效，我有。我也愿意为国家牺牲，可是我要去哪里报到？我要去哪里领枪？我领了枪之后，我的射击方向在哪里？我的射击成效、我的歼敌成效、我的每日战果要报给谁啊？这我不知道。他说，国防部有没有这么一套呃措施跟流程，让我们这些呃愿意为国家牺牲、为国家呃捍卫的这些热血男儿，有一条正确的从军报国？我所谓的从军，不是。像我一样当职业军人哈，不是他所谓的从军报国，就是说当国家有难的时候，我可以提起武器捍卫国家，是这个意思。那我就讲，呃，现在正在进行中。哦，他很他很惊讶，他说现在正在进行。我说现在在桃园三角国小下海湖那一块，正有一个营的教招员正在做这件事。而他听不懂，他说我也参加过教招啊，呃，教招进去就是看看电视啊。然后长官跟你讲一些呃乐色话啦，然后看看举光日就结束了。我说现在不一样，现在你想看电视也没电视可以看了。教召这五天几乎都在野外，他的每一个涉及的位置，他的每一个涉及的方向，甚至他所使用的步枪，都给你固定，都给你固定，就跟你当兵一样。你到了部队报道，你会有枪支号码啊。在这动员的状况就是把你的枪支号码都编都已经编好了，你。状况生效开始要捍卫国家的同时，你就到你较招报道的位置。这一次就是三角国小，桃园的三角国小，你就去报道啊。那所有你的武器装备会由后备指挥部的人先期运到那边，然后你报道之后就拿了枪，然后剩下的程序就跟你较招这十五这十四天所跑的流程一模一样。你是哪一个散兵坑？你是哪一个射击阵地？啊，你就你就去那边，你就到那边去。啊，你涉及的方向就按照你战斗演练的时候的设计方向，然后遇到状况向第二线退的时候啊，如果你还有命啊，往第二线退的时候，退到什么地方都跟这一次的演练一模一样。也就是说，这十四天这十四天的教育召集，就是把你未来遇到了战备状况的时候，你就完全套进去，就是做这些事啊，就做这些事，你就明白了。不会说这个里这哎，今年的教招在桃园三角，明年的教招跑到宜兰的这个立泽简，不会年年都在这里，每一次都在这里。你的左右邻兵也都是这些人，所以很多人说运气不好会一直被教招到，不会，因为你们这一群人是一起教招啊。下一次再来的时候，不管是一年后还是一年半以后，你再来教招还是这一群人，因为你的左右邻兵不能变，你的班长不能变，你的连长不能变，你的枪支不能变。因为这样子才能够成为一个固定有组织的战力。人家说战力的形成是什么？第一个武器装备嘛，一定要有；第二个人员要有；第三个是编制加上训练啊，武器装备、人员编制加上训练，这才是一个有有能力打仗的战力。那现在正在这样做，所以很多人就就说啊，那这样教招会不会很糙？哎，交招糙与不糙我觉得不是重点，要落实作战实务。这才是重点。啊，以前你说啊，教招进去要做五百个伏地卧撑，做那干什么？不需要啊，做五百个俯卧撑。啊，教招进去开始啊，要要立正、稍息、出基本教练，我觉得也不需要。这些教招员，这些未来啊，要以热情血性来捍卫国家的这些教招员，我们教招的目的是把他训练成一个能够保卫国家的战斗员。而不是把它训练成一个雄赳赳、气昂昂的职业军人，完全不是，这是两回事哈，这是两回事。所以很多人说，呃，以前我们去教招，以前我们入伍的时候，在成功岭在什么地方，我们呃一站基本教练就站一个小时，打仗要站基本教练干什么？不需要，我我真的讲不需要。教招把这些课程全部拿掉，什么基本教练啊，什么长官精神讲话了？啊，什么呃什么什么什么什么体能啊，这都都不要，都不要啊。打仗，真的打仗，不是叫你训练一个万能战士，不是叫你训练一个超级战士，而是训练一个合格的战斗员。你只要你的建制武器你会使用，你的建制武器发生的故障你会排除，然后呢，你可以涉及到目标，你可以知道你的射击方向在哪里，你可以知道你的上级联络的方式是什么。你可以知道你要去什么地方拿补给跟子弹，然后你的射击位置之前的所有公式伪装做好了没有？这就够了，这就够了。什么五百下伏地挺身啊，什么八块肌六块肌的腹肌啊，然后把头发理的跟跟这个超级战士一样，那个形于外的事都不要去管，形于外的事都不要去管。为什么我这么讲？很多说这样不行啊，军纪当然无存存个头啊！我跟你讲。像乌克兰那个作战，你戴了钢盔，还会有人检查你服装易容吗？哎，不是头发太长，那你这样不准保卫国家，把头发理理得干干净净的。哎，指甲太长，哎，胡子没刮，对不对？哎，你的这个衣衣服的扣子没扣好，哎，对不对？那枪支拿的方向歪了，这个跟作战有什么关系？那个是职业军人，那个是训练的一种磨练的方式而已，那个跟作战没有关系。训练职业军人跟训练合格的战斗员，那完全是两回事。所以你看到乌克兰这些呃，为了捍卫国家上场打仗的，不管是男生还是女生还是老人，他带着钢盔拿着枪，有要求他先把胡子刮干净吗？哎，不行，胡子不干净不符合规定要求。哎，拿着枪左左去右回跑两圈，那是新兵周记啊，看太多了好不好？那个跟打仗没有关系。你只要让这些人会使用枪支。你只要让这些人懂得如何的故障故障排除，你只要让这些人知道如何听上级的口令下达来设计，这样就够了啊！什么叫集火射击？什么叫单发点放啊？什么叫转移阵地？什么叫这个这个敌火下作业？这样就够了啊！不要叫那些什么基本教练了、啊，不用讲讲那些什么奇怪的那些军事术语，不需要啊！所以我觉得教招未来。啊，要做一些精进与提升，就是减掉这些形于外的东西。做给长官看的东西不要做了，很多做给长官看的东西不要做了，对不对？等一下，各位弟兄注意哦，等一下这个参谋总长，等一下地方的军团指挥官要来督导。我喊少息的时候，大家要大声喊“长官好”。这些不必，我真的呼吁，这些不必、啊、做这些叫表面，做这些会被厌恶。我们要做一些真正对。保卫国家有利的事，禁广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓的现场，我是于北辰。刚才讲到了呃，包含教招啊，包含了乌克兰的状况哈，还有乌克兰的这一些让让我们看到捍卫国家的决心。所以呃，衍生的就是这段时间就有很多人开始在在在在督促国防部，我们要恢复征兵制啊，对不对？有很多人大声的说，四个月怎么够？要八个月。甚至要12个月啊，或是恢复两年，好这些恢复征兵制的这个讲法不绝于耳，开始无限的这个呃蔓延开。那国防部长也就讲啊、哦，如果要愿意的话，那很好，乐观其程。真的不负责的讲法不可以这样，国防部长不可以这样。国防部长要心中有信念，你的信念就是捍卫国家，如何有效的捍卫国家，而不是随着这些政客去那边漂移，这不是国防部长该讲的话。啊、哦，什么？呃，如果恢复最好，哎，恢复了，你有没有想过啊？你恢复得了吗？现在国防部叫你恢复征兵制，你要准备多久才可以恢复？啊，我们是，我们是搞军事出来的，我在战略规划室待过，我在这个人事部门待过。如果现在说啊，好，我们一年让你恢复征兵制，你国防部可以恢复才怪。所以不要讲政治话语，不要讲政治话语，要务实的讲话。现在的部队，你要。恢复征兵制，这么多的士兵回到了部队，两啊、呃、一年好了啦，从四个月变一年，请问他有地方放吗？他有位置待吗？以你现在的编制，以你国防部公布的现在募兵政策，已经到达 95% 以上了，你只有五趴的空间可以放兵，可以放这些募兵制的兵，哎，征兵制的兵，征兵制的兵一年有多少亿人？我告诉你，十万人，十万人。正常应该有十二万，那扣掉一些不能当兵的啦，这些因素大概十万人。就算遇到那个生效很不好的年，也有八万人。这八万亿男，每年的八万亿男当一年的兵，你塞到哪里去？你要往哪里塞？所以不要乱答话啊！现在我讲不是恢不恢复征兵的问题，我们征兵从来没有废除掉啊、哦，因为在战略规划师，我从我我我有参与整个募兵规划的过程。我们的征兵制自始至终没有废除掉，只是现在变四个月而已。以前是最早是三年的路呃路易特，就是所谓的路易特特种兵，到了变两年的兵役，变成一年两个月的兵役，再到了一年的兵役，最后变成四个月的兵役。征兵制没有取消，问题不在时间的长短，问题是在服兵役的这段时间你干了什么事，你给了他们什么训练。你的心态是交差了事啊？应应宪法的规定，男生满二十岁有服兵役的义务啊。你只是为了跟宪法交差了事，还是你真的妥善的运用这每年将近十万的役男的力量来增进国防的实力？这是一个很重要的观念。如果你只是为了交差了事，因为宪法规定嘛，因为宪法规定男生。中华民国国籍的男生年满二十岁有服兵役的义务，所以不管他是服两年的兵役，还是服一年两个月的兵役，还是一年，还是现在的四个月，反正服完就好。那我只是要求一件事，就是这些役男平平安安的进入军中，呃，一年、两年或者四个月啊，时间到了平平安安的把你还给爸爸妈妈，都不要受伤，都不要上报，都不要由记者媒体来做一些负面的报道，我就交差了。这是最要命的方式。我告诉你，如果用这种方式来办征兵，十年也不够，十年也是白征。如果你的心态改变，如果你的心态改变，你要知道你的信念是什么。这些人来军中，不管是当多久的征兵啊，四个月、一年还是两年，时间，我这一直在强调，时间不是问题，时间不是问题，你训练的方式跟你的目标，这才是重点。四个月的兵，如果进来。啊，这些年轻力壮、二十岁的年轻男生进入军中，如果你所做的训练是像教育召集十四天这种强度，这种强度教育召集这种十四天的强度来训练四个月，我告诉你够了，足够，足够完成一个合格的战斗兵。你让他知道他蹲在什么地方保卫国家，他去哪里领枪，他的射击的发数不够的子弹去哪里拿。啊，然后呢，他的自我防护、战场急救、通信联络这些东西，如果你按照教育召集这14天的强度来训练四个月的军事训练营，我告诉你足够。重点是在于后端的作业。这每一个四个月你完成了战斗兵训练的人，你把他编到什么地方，这才重要。你不能他解招或者他退伍就失联。我们以前做法是退伍就失联了、啊。你有没有把这一些每年十万的人力，把它做一个良好的编制？我们中华民国总共有多少个啊？在战时要扩编多少个步兵旅，多少个炮兵群，多少个这个备用的机甲步兵营？你把这些人每个人名册清清楚楚，把这每年的十万人把它安安进去，把它塞进去，名册做得好好的，然后每一年的教招把他们找来，告诉你们，你们就是这一个 group。你就是一个 team， 打仗的时候你们就在哪里就在哪里就在哪里，清清楚楚，四个月足够了，真的足够，不用增加什么什么兵役的这个时间，不要去浪费意难的生命啊！为什么会这样讲？很多人很多高阶的将领退伍都说不对，我们要两年恢复，两年恢复，三年，拜托，那是你过去的事情好不好？时间不一样，局势不一样了，还有经济效应不一样，因为我以前只要。在我部队里当过兵的弟兄，退伍前我会把他找来谈，一个一个谈哦。我是一个个这这个讲的话我负责，一个一个谈。如果这一期退伍，这一批退伍的一百多人，我就集合在一个一个大的一个空间里面，然后呢，我会花一个上午的时间，一个一个叫起来有没有问题？你说啊，你不敢说，那私下来找我。每一个弟兄都会问有没有问题，绝大多数的弟兄因为想说要退伍了，不要惹麻烦，都说包长官没有问题，吃得好，穿得暖，我在这边学到了很多，那都是。屁话啊！呃、哦，但讲讲这种话的人多，可是还是有很多人讲实话。他说：“长官，我告诉你，呃、我在这边服役两年，我的唯一的感想啊、哦，我只有十分之一的时间像在当兵。”我说：“哪十分之一？你可以告诉我。”他说：“我们在基地训练的时候，还有你带我们到横村去打三军联合作战训练的时候，这段时间我觉得像在当兵，因为这段时间没有勤务工作，没有额外的杂物。”我都在射击、运动、联系、联络，我都在做一个军人该做的事，带着钢盔，拿着枪，上战场、上靶场、上,场上训练场，不断的射击，改变运动，然后开战车射击，退出阵地，我都在做一些我该做的事。我觉得我当兵只有十分之一的时间在当兵，我说那其他十分之九、十分之九的时间你在干什么？他说：“长官，要告诉你，都在做无聊的事。”我说：“来举例一下，跟我讲哪些叫无聊的事。”他说：“例如。”长官要来督导，我们提前一个礼拜开始扫地啊，然后把墙壁上的漆刮掉了、啊，然后再把漆刷上去了，然后再把边边的地上滴下来的漆清干净了、啊，然后开始洗地面了、啊，换纱窗了、啊，这个剪落叶啊，割草啊，然后帮这个树木修得圆圆漂漂亮亮的。他说，我们都在做这些无聊的工作，绝大多数时间都在做这些无聊的工作。早上起来。我们在做什么？检查服装仪容啊，看看衣服穿整齐没有啊。然后晚上呢，都在做一些什么？呃，思想教育、想法教育，都在浪费我们的时间与生命。然后真正学到战斗技年的时间，两年只有十分之一，只有十分之一。10, 那十分之一两年是多少？不到三个月，不到三个月。所以你以前当三年的、当两年的兵，你事事实上在做军事训练也就是三个月。所以我才说四个月够不够？足以。如果你落实军人对于士兵的训练，三个月绰绰有余啊、哦，还够还够啊，是还还变四个月，还多了一个月。所以我，我我说哈，很多人说我要恢复征兵制，我要强化我们的这个这个国防，我要增加当兵的时间，不要一看到别人在作战的时候，你就想到我要把这些意男抓进来。然后只要一到这个遇到战争，就开始在街头问这些意男说：“如果明天国家发生战争，你愿不愿意为国家上战场？”这个废话，他能选择吗？他能选择吗？乌克兰的人民可以选择吗？现在你问这些乌克兰的这些受迫害的这些平民百姓，他可以选择吗？他可以选择不捍卫国家吗？他只有两个可能：一个是逃走嘛，一个是留下抵抗。他还有第三个选择吗？没有选择。所以说，当我们的国家。遇到这种危难的时候，不要去问这些年轻人，你要愿不愿意帮国家这个上战场，愿不愿意呃为国保民？告诉你，他没有选择，他只有两个选择：一个是逃走当懦夫，一个是挺起胸膛光荣的捍卫国家。他只有这两个选择，没有第三个选择。你说呃有钱有势人都逃走，台湾就这么小，逃去哪里？台湾就这么小，遇到了这个战争的时候，所有的空域都被封掉了，你飞机飞得出去吗？你要那你游嘛？有本事你游到夏威夷嘛？你用游泳的游不出去啊！台湾如果遇到状况，谁也跑不掉。你只有两个选择：一个当懦夫躲起来，一个就挺起胸膛，光荣的捍卫国家。没得选择。那但是我相信绝大多数的人都会希望挺起胸膛捍卫国家。可是你要给他捍卫国家的力量嘛，这就是国防部的责任嘛。你要给他捍卫国家的能力嘛，这就是国防部的义务嘛。所以说。四个月的军事训练役，我真的建议国防部，如果你现在已经有这个觉醒，要改变教招、拉长教招的时间，变成十四天，而且强化教招的训练强度，军事训练也改变一下吧。军事训练役的训练科目也改变一下吧，不要光是新兵简介、肝胆相照就花掉一个礼拜啊，然后呢，认识环境啊，然后教室课啊，然后一些什么防防中暑伤害又花掉了一个礼拜，浪费一男的生命。进来就教他第一件事，武器如何使用就可以了哦，我觉得不要去浪费一男的生命，务实的做好国防建设，这才是我们该做的事。那今天就到这了，感谢大家，我们下次再见，拜拜。